0: Welkom bij deze podcast special van One Door uit Liefde voor je Kind. Deze podcast is een presentatie van een boek geschreven door Renata Vermeulen in 10 stappen klaar met je ex. Een boek dat volgens de reviews door alle ouders in of na een scheiding gelezen moet worden. Renata bespreekt tijdens deze podcast de noodzaak van dit boek met haar gasten.
1: We zijn live. Allemaal hartelijk welkom bij uh, deze uh, feestelijke uitzending, want het wordt een, een feestelijke lancering van uh, mijn boek. Uh, vooral ook iedereen die uh, thuis aan het kijken is uh, van harte welkom. Uh, ja, normaal gesproken doe je zoiets in een uh, feestelijke setting in een zaaltje met uh, een hoop bombarie. Maar door corona kan dat natuurlijk niet. Dus um, we zitten hier op grote afstand. Alhoewel dat bij jullie straks in beeld zijn wij bij elkaar gevoegd. Dus het is net alsof we op elkaars lip zitten. Maar dat is niet zo. We zitten hier coronaproof. En uh, onze andere gasten zijn online aanwezig. Um, nou ja, iedereen eigenlijk van harte welkom. Leuk dat jullie hierbij zijn. Okay. Um, ik zal even mijzelf voorstellen voor degene die mij nog niet kennen. Mijn naam is Renata Vermeulen. Uh, ik ben uh, mediator. En ik ben uh, scheidingscoach. En ik begeleid vooral ouders op het moment dat uh, het ouderschap complex wordt. Dus dan kun je denken rondom scheiding, maar ook bij het samenstellen van een nieuw gezin. En um, uh, nou ja, nu ben ik dus ook auteur van een boek. En daar gaan we het vanavond over hebben. En ik heb uh, drie gasten. Eén gast hier in de studio. Dat is uh, Elske Dame van De Nieuwe Stap. Platform uh, voor uh, gescheiden ouders. Um, en online hebben we Annemieke van der Boom, Mediator, en Marieke Lips uh, van Kids in Between. En ik wil eigenlijk aan jullie allemaal vragen of jullie even
2: jezelf willen voorstellen. En mag ik met jou beginnen? Ja, natuurlijk. Ja? Nou, om te beginnen, leuk dat ik erbij uh, kan zijn. Um, ik ben Elske Dame, zoals jij zei. Ik ben mede-eigenaar van uh, Nieuwe Stap, online magazine voor scheiden en gescheiden mensen. Uh, ook als je gescheiden bent. Um, dat ben ik zo'n negen uh, jaar geleden begonnen samen met Annelies. En uh, wij willen zoveel mogelijk informatie geven als je in uh, deze situatie uh, zit. En daarnaast ben ik werk- en scheidingscoach en uh, coach ik ook mensen uh, op, om te zorgen dat ze niet uitvallen op de werkvloer als ze in een scheidingssituatie zitten.
1: Oké, okay. dankjewel. Ja. En uh, Marike, mag ik aan jou vragen of je jezelf even voor wil stellen?
3: Ja, zeker. Uh, ik ben Marike Lips, ik ben uh, eigenaar van Kids in Between. Ik ben zelf uh, jurist van huis uit, familie- en jeugdrecht gedaan en me daarna veel meer gaan uh, focussen op kinderen, op de hechting en ontwikkeling van kinderen. Um, ik ben ontwikkelaar van de rol van de kindbehartiger en de rol van de kindbehartiger vervul ik eigenlijk ook zelf in de praktijk. En daarnaast eh, pak ik echt vanuit mijn praktijk Kids in Between heel veel casuïstiek om, rondom parallel ouderschap, wat vandaag natuurlijk centraal staat. En ik vind het heel erg fijn om eh, tools te ontwikkelen, eh, boeken te schrijven. Dus eh, dat is een beetje dat ik me ook op allerlei andere gebieden nog bezighoud. Maar eh, voor vandaag het stukje kindbehartiging en eh, parallel ouderschap.
1: Ja, dankjewel. Anne Wieke, mag ik jou vragen om jezelf even voor te stellen?
4: Ja, ook heel leuk om hierbij te zijn natuurlijk. Ik ben uh, mediator in uh, Toetinchem en in Arnhem en mensen komen bij mij als ze willen scheiden. En dan help ik hun afspraken te maken over de kinderen, over financiën, alimentatie, pensioenen. Nou ja, de hele financiële kwesties uh, die allemaal geregeld moeten worden. Daar begeleid ik de mensen bij om die afspraken te maken en daarna help ik ze ook om het allemaal... Uh, leg ik het voor hun vast en regel ik ook alles wat gebeuren moet bij de rechtbank. En uh, ik heb ook een juridische achtergrond, ik ben uh, ook nog advocaat. En ja, het is wel gewoon gemakkelijk omdat er natuurlijk ook altijd wel juridische kwesties op tafel komen. Dus ja, dat doe ik al uh, heel lang. Ja, heel lang. met veel plezier.
1: Ja. Ja. Oké, okay, nou, hartelijk dank. Uh, nou, dit was eigenlijk een beetje uh, wat wij zakelijk allemaal doen. En ik denk dat het heel leuk is voor de uh, mensen thuis om ons ook persoonlijk wat beter te leren kennen. En um, in de praktijk gebruik ik daar altijd de kaartjes voor van, toevallig uh, uh, ontwikkeld door Marieke, van uh, Recht uit mijn hart. En die wil ik eigenlijk ook voor jullie gaan trekken. Dus ik ga ze even schudden en dan uh, mm -hmm. leren we elkaar mm -hmm. nog iets beter kennen. Ja.
0: Recht uit mijn hart. Het kaartspel voor ouders en kinderen in scheiding.
1: Nou, dat schudden, dat gaat op zijn Belgisch, zie ik. Ik verlies allerlei kaartjes. Ja, dat zullen de zenuwen zijn, denk ik. Nou ja. Um, ik uh, ga er gewoon vier uithalen. En dan zien we wel wat eruit komt. Als je nou een vraag van mij krijgt waarvan je denkt van, nou, dat vind ik hier echt niet de plek om antwoord op te geven. Dat mag, hè. Um, alles mag. Gewoon zeggen van, uh, ik wil een andere vraag. Um, Even kijken, Annemieke, mag ik aan jou vragen om antwoord te geven op uh, de vraag, bij mijn huidige partner voel ik mij? Vertrouwd. Ja, nog meer. Ja, heel
4: vertrouwd ja. op uh, mezelf. Ja. In, al in alle facetten van mij. De, meer, de positievere en ook de wat minder leuke kanten die heel soms, heel soms naar boven komen. Ja. Die horen er ook bij, ja. hè? Ja, hij kent mij van haven tot gort. Ja. En uh, van, ja niet vanuit mijn jeugd natuurlijk, maar hij weet wel mijn hele levensgeschiedenis. En uh, hoe mijn familie is, hoe, mijn, ja, hoe ik daarin ben en, en wat dat met mij doet. En uh, ja, dat uh, totaal jezelf voelen, dat... Uh, ja, dat, dat vind ik heel veel waard.
1: Ja. Ja. En zijn jullie al lang bij elkaar? Ja,
4: ja, ja, ja. Uh, net ons 25-jarig uh, jubileum gehad. Oké. Okay. Uh, ja, 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 25 jaar getrouwd ook nog. Ja, ja. Ja, dat is best wel heel wat, vind ik hoor. Dat dat ik zou ook wel lang klinken. <laughs> ja. ja. Maar goed, ja, we zijn nog steeds bij elkaar. Ja, ja.
1: Dat, nou, dat, kan is, ook. ja dat kan ook. En dat is hartstikke Ach, goed. Maar goed, ik het besef het ook,
4: ook dat het, uh, he, natuurlijk door je werk, dat wel, uh, ja, uh, uh, huwelijken en relaties zijn relatief. Want ja, iedereen kan uit elkaar gaan. Ja. ja. Uh, en dat kan, ja. En dan is dat zo. Ja,
1: inderdaad. Oké, okay. ja. gaan we even uh, naar de volgende vraag. Um, nou, die wil ik dan graag aan Marieke stellen. Mm -hmm.
3: Thuis voel ik mij... Oh, nou, het is zo leuk om je eigen kaartjes dan te krijgen. Ja, leuk hè? Maar deze, die durf ik aan hoor. Thuis voel ik mij op mijn plek, veilig, vertrouwd. Dit is voor mij mijn eerste koophuis, samen met mijn partner. Hier hebben we ons kindje gekregen. Hier voel ik me volwassen of zo, geland. Dus dat is heel mooi, al die vorige fases hoorde nog, een soort van, uh, hoorden nog bij, bij andere fases in mijn leven. En dit hoort bij het moederschap, uh, uh, meer de zakelijke kanten, uh, het, het uh, meer in balans zijn. Dus dat heb ik thuis bij dit, bij dit huis.
1: Oké, okay, dat is mooi.
3: Voelt ja. je echt geland?
1: Ja. ja. Nou, nou, we, nou, we het toch over je, je kindje hebben gehad. Zometeen ja. uh, verdwijn jij even uit beeld, omdat je ja. haar even naar bed moet uh, brengen. Hè? Dat uh, hoort ook in deze tijd, kan er allemaal bij. Wij uh, kletsen er gewoon omheen en je valt gewoon weer in zodra uh, dat allemaal weer kan. Heel fijn. Ja? Helemaal goed. Nou Dan de volgende vraag wil ik aan jou uh, vragen, Elske. Ik ben benieuwd. Het belang van de kinderen
2: is... Het belang van de kinderen. Um, het belang van de kinderen is, is dat ze op een veilige manier opgroeien. Uh, dat ze op een... Uh, uh, Manier op opgroeien waarop ze zichzelf kunnen zijn, waarop ze zichzelf kunnen uiten, waarop ze zichzelf durven te uiten, waarin ze voorbeelden krijgen, waarna, waaraan ze zichzelf kunnen optrekken. Um, dat denk ik dat handelen in het belang van de kinderen onder andere is. Ja. Ja, dat kinderen zich veilig kunnen voelen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Heb je zelf kinderen? Ik heb drie kinderen. Okay. Drie pubers. <laughs> <laughs> uh, ja, dus um, ik ben met mijn partner ook, of met mijn man, uh, al twintig jaar getrouwd. Dus uh, onze kinderen kennen, de kennen geen gescheiden situatie. Maar wij, uh, ja, dat is wel wat we ze proberen mee te geven. Ja. Zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen en zich veilig kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk hè, voor kinderen. Ja. ja. Nou, dan
1: komen we bij het laatste kaartje... voor mezelf. Oh jee. Um, de vraag voor mij is... mijn minder sterke kanten zijn. <laughs> nou, waarom krijg ik die nou weer? Oké. Okay. Uh, mijn minder sterke kanten zijn dat ik heel ongeduldig ben. Ik wil alles liefst uh, gisteren af hebben. Vandaag verzinnen en gisteren af. Um, dat was ook een beetje met het boek zo. Dat duurde ook allemaal veel te lang. Maar uh, nou, het is eigenlijk best wel snel gegaan. Um, maar... Ja, dat, Ik ben niet alleen ongeduldig voor mezelf, maar ik ben ook af en toe ongeduldig voor alles wat er om me heen gebeurt. Um, en dat, uh, dat kan wel eens in de weg zitten. Maar op het moment dat je dat van jezelf weet, dan is het alweer wat makkelijker om in de hand te houden. Dus. Mm. Nou, leuk. Zo heeft iedereen uh, ons een beetje beter ook persoonlijk leren kennen. Um, ik ga eens kijken, uh, zijn er berichten vanuit het land... Um, voor iedereen die kijkt, jullie kunnen meedoen met wat er in de, hier in de studio en op het scherm gebeurt. Als je een berichtje plaatst uh, onder, het, uh, uh, onder dit scherm, dan uh, zorgt onze techneuten hiervoor dat dat af en toe in beeld komt en dat we daarop kunnen reageren. Dus wil je je bemoeien met uh, wat er hier gebeurt, schroom niet, gewoon, uh, ja, gewoon reageren en dan uh, kom je in de uitzending. Um, ja, en dan komt nu eigenlijk wel het moment suprem. Ik moet even ruimte maken, want uh, het gaat natuurlijk om het boek. En uh, dat zit nog in een doos en die gaan we uitpakken. Dus ik ga even de doos erbij pakken. Het is een hele zware doos, er zitten 38 boeken in.
4: Nee.
1: Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Het is een grote doos, Kdeng, hoorde je volgens mij. Um, dit moet ik natuurlijk heel voorzichtig doen, want ik wil natuurlijk niet het boek beschadigen. Oh, dit is eng jongens. Dit is eng. Ik, uh, voor de luisteraars, want er zijn mensen die kijken. Maar er zijn mensen ook die naluisteren via de podcast. Die zien natuurlijk niks. Dus ik moet een beetje vertellen wat ik aan het doen ben. Ik ben nu de doos heel voorzichtig aan het openmaken. Want ik wil niet met mijn schaar over de kaft van
2: mijn boek heen gaan. Dit is de eerste keer dat je een boek in handen hebt. Dit zelfs. is, ja, dit wordt zo de eerste keer.
1: Dat, oh kijk, de, 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 degene die het ingepakt heeft, heeft daar rekening mee gehouden. Want er zit een uh, velletje voor Kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Um, dit uh, is, uh, is mijn boek. Kijk eens. Jongens. Oh. Hij, voor de, voor degenen die alleen maar kunnen luisteren, hij is roze. Ro magenta moet ik noemen, dat is mijn huisstijlkleur. En hij ruikt wow. helemaal nieuw. <laughs> en hij ziet er mooi uit. En oh ja, hier gaan we het nog over hebben. Er staan ook allemaal cartoons in, daar gaan we het straks nog even over hebben. Oh dit is wel, dit is wel heel erg, erg echt als je hem in je handen hebt. Dit is, ik word er, ja ik ga hem even, even de doos wegzetten.
2: Emotioneel moment.
1: Ja een beetje wel. Ja,
2: ja. snap je? Hier ik. heb je dan heel lang. Uh... Hoe lang heb je eraan gewerkt? Hoe lang, heel
3: veel tijd heeft het je gekost om het schrijven?
1: Dankjewel, Jacarino, voor dit applaus.
2: <laughs> um,
1: ja, de, de kwam, uh, met de, met de coronatijd kwam er bij mij een reclame ergens op Facebook voorbij. Uh, schrijf nu in zes weken je boek. En uh, toen dacht ik, nou, het gaat rustig worden met corona. Dus uh, dit is misschien wel het moment dat wat altijd al in mijn hoofd hing... om dat dan nu uh, te gaan doen. Um, Alleen het werd niet rustig in mijn praktijk. Het, werd, uh, ja, het bleef net zo druk of misschien zelfs wel drukker. Dus toen moest het toch nog in zes weken tijd gebeuren. Dat is niet helemaal gelukt. Uh, ik heb er acht weken over gedaan. En daarnaast is het zo dat uh, in het boek uh, ook verwezen wordt naar de online video ondersteuning. Dat staat ook op een, een, een stickertje. Ik weet niet of ik het in beeld kan brengen. Ik moet even kijken. Hier, uh, online video ondersteuning. En die video's die zijn ook nog net niet helemaal af. Um, maar dat moet deze maand wel uh, echt uh, klaarkomen. Dus ja, met het boek schrijven uh, acht weken ben ik ermee bezig geweest. En toen was die, uh, was die af. Sorry, you... no. Ja. Um, ja. En dan komt nu het officiële moment, want um, ik zou graag dit eerste exemplaar, echt het eerste exemplaar wat uit het boek uit de, boek, uit de, uit de doos komt, aan jou willen overhandigen, Elske. Nou, wat een want eer. Ja, jij bent uh, mede-eigenaar van het uh, platform De Nieuwe Stap, het platform voor mensen die gaan scheiden of die gescheiden zijn, uh, die nieuwe stap gaan zetten in hun leven of gezet hebben. Um, dus ja, via jou hoop ik dat hij bij al die duizenden mensen die jullie platform kunnen vinden, dat hij op die manier een, een ingang, vinden, of in, ingang vindt. En dat mensen, uh, ja, eigenlijk mijn doelgroep via jou uh, dit boek kunnen uh,
2: bemachtigen, zeg maar.
1: Dus ja, we zitten heel ver van elkaar, dus ik ga kijken of we dat redden met onze lange armen. Oh. Mag ik hem aan jou overhandigen?
2: Dank je wel, dank je wel. Ja. Om te beginnen, prachtig. Het ziet er prachtig uit. Mooie kleur. Inderdaad, mooie tekeningen erin. Uh, nou, We gaan zeker uh, aandacht besteden op Nieuwe Stap uh, aan je boek. Uh, dat mensen alvast een voorstukje kunnen lezen daarvan. En ik begreep van jou dat we een winactie mogen doen. Ja. Dus uh, we mogen twee exemplaren verloten. Maar dat komt allemaal, zal volgende week op Nieuwe Stap uh, komen. En dan uh, kunnen we mooi verloten. Hartstikke ja, fijn. Leuk. Ik vind hem prachtig. Dank je wel. Dank je wel. Ja, en uh, waarom heb je eigenlijk het boek uh, geschreven? Ja, kijk, dat is, um,
1: uh, het heeft heel lang in mijn hoofd gespeeld. Als je kijkt, um, er gaan heel veel mensen scheiden. En er is ook heel veel hulpverlening voor mensen die gaan scheiden. Maar het is allemaal gericht op uh, dat ouders samen het ouderschap invulling moeten geven. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als dat lukt. Ja. Maar wat nou als het niet lukt? En um, soms is er zoveel gebeurd tussen een stijl... Dat het, dat het gewoon haast niet te doen is om samen aan de gang te gaan. En um, uh, het is bijna not dan als je als ouder niet samen door één deur kunt... met, met de andere ouder van je, van je kind... En ik heb dat ook gemerkt toen ik uh, op zoek was naar een pakkende titel. Want ja, je moet een titel hebben die, die een beetje prikkelt, hè, zodat mensen hem ook gaan oppakken. En toen kwam ik dus op deze titel, In tien stappen klaar met je ex. Daar heb ik heel veel commentaar op gehad van, van collega's. Je gooit dat in, in Facebookgroepjes en in, uh, in, nou ja, in, in, in collegiale groepen van wat vinden jullie daarvan? En ik heb heel veel commentaar gehad van dat het te negatief was en uh, dat je mensen toch juist moet stimuleren om er nog samen uit te komen. En maar daar is al zoveel in. Maar er is heel weinig voor mensen die er niet meer samen uitkomen. Mm -hmm. En dat heeft mij eigenlijk gesterkt. Van, ja, er moet gewoon een handzaam boek komen voor mensen die thuis al zelf aan de slag kunnen om hun situatie te veranderen.
2: Nou ja, dat is de reden waarom ik uh, het boek ben gaan schrijven. Mensen die al heel veel geprobeerd hebben om er samen uit te komen ja. en merken dat het niet lukt. Ja. En dat ze dan op hun eigen manier ja. vorm gaan geven aan ja. het ouderschap.
1: En inmiddels uh, uh, heb ik ook, uh, uh, ja, ook wel teruggehoord... dat ook uh, voor mensen die het wel samen doen... het ook heel fijn is om, om deze stappen te doorlopen. Omdat ze losser komen van elkaar... en ze elkaar daardoor meer ruimte kunnen geven... waardoor het samen invulling geven van het ouderschap ook makkelijker gaat. Ja. Um, even kijken... Um, Uiteindelijk is het zo dat als je een boek gaat schrijven, dan moet een voorwoord inkomen. En ja, wie laat je nou zo'n voorwoord schrijven? En dat is eigenlijk best wel lastig. Want ja, um, uh, je wil eigenlijk iemand die aansluit bij het onderwerp van je boek. En omdat het ja, in, in mijn belevingswereld nog een beetje uh, controversieel is, uh, vond ik het best wel lastig om iemand te vinden die echt met ja, uh, vanuit haar hart een voorwoord zou kunnen schrijven. Maar ik heb Marlieke gevonden. En uh, Malika doet alles met uh, parallel ouderschap. En dat sloot dus naadloos aan op, op mijn ideeën. Dus Malika is zo lief geweest
3: om een voorwoord voor mij te schrijven. En
1: ik zou eigenlijk willen vragen, Malika, zou je een stuk van jouw voorwoord voor
3: willen lezen? Zeker, zeker. En misschien heel even kort om op jouw uh, titel uh, in te haken. Want wat ik zo mooi, wat ik, wat, het is heel dubbel, hè? mensen kunnen het soms negatief zien. Maar wat ik er zelf uit opmaak, is dat ik denk: hè, tien stappen klaar met je ex. Uh, heel veel mensen blijven hangen in dat ex-partnerschap, in, in dat conflictgebeuren. En met deze tien stappen die je eigenlijk inzet, kunnen mensen daaruit stappen. En zo uh, lees ik eigenlijk het klaar zijn met. Dus niet het klaar zijn met van uh, hè. Je zet iemand heel negatief neer of hoe of wat. Maar door deze stappen leer je erboven te kunnen gaan staan. En in je eigen kracht te kunnen gaan staan. Ja. En dat vind ik juist weer heel waardevol van de titel die je hebt gekozen. Dus mensen denken ook oprecht, ik ben klaar met mijn ex, ik wil er klaar mee zijn. Dus wat dat betreft kan het ook heel erg aansluiten bij de ouders die ook die gevoelens daaromheen hebben. Ja, Wat, wat zo ja. mooi is dat uh,
1: uh, Roos Boer... Uh, mm -hmm, daar ga ja. ik zo meteen nog iets over vertellen, want die heb ik uh, mogen interviewen. Die zei ja. op een gegeven moment ook van, uh, mm -hmm. je kunt het op twee manieren lezen. Als je begint met lezen, dan ben je echt helemaal klaar met je ex. Dan begin je eraan. Mm -hmm. En als je klaar bent met lezen en klaar bent met die stappen, dan ben je klaar met je ex. En dan Precies. kun je je
3: eigen leven uh, in je richten. Ja, ja. Je ja. En Dat herken ik ook in mijn trajecten. Dus het is, een, het is nog redelijk nieuw in alle... Uh, hulpverleningstrajecten worden ouders samen om tafel gezet. Je moet samen leren communiceren. En het betekent heel vaak dat ouders prima kunnen communiceren. Uh, er zijn natuurlijk uitzonderingsgevallen, hè, maar in... Uh het ze niet samen lukt en eigenlijk in al mijn trajecten deed ik al uh, individuele oudergesprekken en trok ik ze los van elkaar omdat ik dacht je wil het eigen verhaal van een ouder uh, horen en je moet je nagaan een scheiding is heel emotioneel uh, uh, kan uh, allerlei uh, gevoelens opwekken je moet allerlei dingen regelen zakelijk voor de kinderen Soms uh, kun je, eigenlijk kun je elkaars verhaal in sommige situaties gewoon niet goed horen, omdat je elkaars taal gewoon niet meer spreekt. En patronen binnen de relatie naar boven komen en door ouders juist bij elkaar in een ruimte te zetten op zo'n moment, terwijl je nog heel hoog in je emotie zit of heel hoog in je weerstand zit... Uh, ga je ouders niet dichter bij elkaar brengen. Je kunt ze soms juist beter eerst even uit elkaar halen... om ze uiteindelijk misschien wel weer tot elkaar te laten komen. En dat de, heb je heel mooi samengevat in jouw voorwoord. Voor mij. Daarom, baan. ik wilde net het haakje maken, sorry, ik ga naar, naar het voorwoord. Uh, je ouderschap kan verschillende vormen aannemen. In een coöperatieve vorm vindt veel overleg plaats. Je doet samen de schoolgesprekken, viert verjaardagen samen en er is flexibiliteit. In een parallele vorm is er weinig tot geen contact tussen jou en de andere ouder. Schoolgesprekken vinden afzonderlijk plaats, er zijn strakke, gedetailleerde en duidelijk omlijnde afspraken, zonder flexibiliteit. Het gaat er vooral om dat het kind, jullie kind, in relatie blijft staan tot beide ouders. Dat het rust ervaart rondom de scheidingssituatie en met een vertrouwd gevoel verder kan. Je kind wil ook dat het goed gaat met zijn ouders. Dat het goed gaat met jou als moeder of goed gaat met jou als vader. Dat je je gelukkig voelt. Dat je normaal over elkaar praat, naar het kind toe en naar anderen. En dat je geen ruzie maakt met elkaar. Maar gaat het nou soms fout? Het moeten communiceren met elkaar draagt soms bij aan onrust en conflicten tussen ouders. Maar goed, denk je misschien, ja, als je samen een kind hebt, is communicatie over het kind toch nodig? Dat klopt inderdaad. Maar wat gebeurt er als de dynamiek vanuit je ex-partnerschap de boventoon blijft voeren? Hieruit ontstaat eigenlijk steeds weer een voedingsbodem voor conflicten. Door regelmatig met elkaar in contact te moeten staan, ontstaat er dan een soort van visuele cirkel. Meer communicatie leidt tot meer triggers, meer triggers leidt weer tot meer conflicten, de conflicten maken het moeilijker om met je eigen taken aan de slag te gaan, het vermoeilijkt de communicatie weer opnieuw en dat alles leidt tot meer onrust voor je kind en voor jou als ouder. Waarschijnlijk ben je prima in staat om alleen of met anderen te communiceren. Het lukt je alleen niet met elkaar. Waarom zou je dan toch steeds met elkaar in dezelfde ruimte moeten gaan zitten? Om keer op keer te proberen met elkaar te leren communiceren, terwijl je elkaar niet kunt horen of verstaan. Waarschijnlijk ben je wel in staat om parallel aan elkaar... je ouderschap in te vullen. Ik heb even een klein... Ah, om parallel aan elkaar... je eigen taken uit te voeren... En, je, en, en er voor je kind te zijn. Parallel ouderschap biedt een uitkomst... als je steeds met elkaar in conflict belandt. En eigenlijk om je te focussen op je eigen kracht als ouder. Binnen het parallel ouderschap is er ruimte... om vooral naar jezelf te kijken. Wie wil ik zijn als mens? Wie wil ik zijn als ouder? Wie wil ik zijn als ex-partner? Hoe wil ik vooral dat ons kind later terugkijkt op de scheiding? En wat kan ik zelf doen in mijn gedrag, in mijn houding en opstelling richting de ander? En hoe oefen ik invloed uit op mezelf? Hoe draag ik bij aan het welzijn van ons kind? Zonder buitensluiting van de andere ouder, maar op afstand van elkaar. Nou, dan is er eigenlijk een mooie van, ben je, ben je eigenlijk die welwillende ouder, die, um, uh, die moeite heeft met die terugkerende conflicten, die een eigen rol wil oppakken in het ouderschap, en die doen, ondanks alles de andere ouder zijn Eigenlijk zijn andere ouderrol ook gunt. He, dus je wil met jezelf aan de slag en met het parallel ouderschap. Dan zijn deze tien stappen van Renate echt heel erg welkom om je daar te kunnen gaan brengen. En deze, die kunnen daar echt aan bijdragen.
1: Dankjewel. Dankjewel ook voor deze mooie aanbeveling. Um, ja, ik, ik vond het echt heel erg fijn dat je
3: mijn voor, voorwoord hebt willen schrijven. Want dat ja, geeft ik voelde toch... maar verkeerd, dus dank.
1: Ja, Oké, okay, dat was dan wederzijds heel fijn. Ja. Ja. Waar ik ook heel erg blij mee was, is uh, dat ik een groepje mensen om me heen heb verzameld die tijdens het schrijven met mij meelazen. En daar is Anne Wieke er één van. Anne Wieke, jij hebt met mij meegelezen. Iedere keer als ik een stap had geschreven, dan uh, stuurde ik dat naar jou toe en dan uh, kreeg ik jouw feedback uh, terug. Uh, dus jij was een van de eerste die het totale boek uh, in feite gelezen heeft. En daar ook ja, jouw mening over uh, uh, hebt gegeven. Dat staat ook in het boek. Maar zou je die ook hier uh, willen delen? Wat jij van het boek vindt? Ja, nou ja,
4: elke keer als ik een nieuw hoofdstuk kreeg, of soms kreeg ik ook wel twee tegelijk. En dacht, nou, wat ik wel benieuwd ben, ik ook ga het lezen. En dan dacht ik, oké, okay, weer zo'n lekker hoofdstuk. Ja, wat ik vooral heel um, prettig vond, is dat het uh, heel compleet en praktisch is. Je krijgt echt goede handvaten van, hoe doe ik het nou als ex-partner? Uh, hoe ga ik om ja, met wat Marieke net ook al zei, met mezelf, met uh, mijn ex, met de kinderen en alles daartussenin. En um, ja, ik denk dat mensen soms, uh, maar dat is mijn persoonlijke visie, wel eens een beetje onderschatten. Tenminste, zo zie ik het. Uh, van, ja, we willen het allemaal goed doen. Eh, ah, dat komt wel goed, dat lukt wel. We weten heus wel dat we alles moeten verwerken. Dat weten we wel. Maar dan komt de fase, hoe doe je dat dan? Ja, en ik denk dat dat gewoon, uh, dat is gewoon heel moeilijk. En hoe fijn is het dan als je zo'n uh, vrouw ernaast hebt liggen? En ja, ik vond vooral jouw aanpak gewoon lekker uh, praktisch, ook heel duidelijk. En uh, lekker in stukjes. Ik denk, nou, dat is te overzien. Geen hele moeilijke psychologische verhandelingen, wel een klein beetje. Je moet natuurlijk ook wel een beetje snappen hoe, hoe mensen werken en zo. Maar ja, ik heb het idee dat mensen er echt goed mee aan de slag kunnen. En uh, ja, dat gun ik ook uh, ouders heel erg, want ja, weet je, je moet er maar mee dealen. Hè? En uh, hoe fijn is het dan als je daar gewoon zo'n hulpmiddel bij hebt? Ja. Dus ik kan het uh, echt alle ouders die aan het scheiden zijn aanraden. Niet alleen ja. hè, de mensen die echt heel erg uit, uh, echt totaal niet meer met elkaar kunnen communiceren, maar ook mensen die vinden dat ze nog wel met elkaar kunnen communiceren. Want ja, ik vind dat soms namelijk wel een beetje tegenvallen. En dan denk ik, ja, jullie vinden zelf dat je het goed doet, maar... oh, komt dit straks echt wel goed. Ja. Dus gewoon voor iedereen die uit elkaar gaat, lees dat boek. Haal eruit wat je, waar je wat van hebt. En de andere stukken, dat je, je gewoon over. Nou,
1: hartelijk dank weer voor deze, deze woorden. Ja, zo heb je het ook omschreven. Graag dank. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel fijn om dit soort uh, reviews al bij het begin van je boek uh, te hebben. Um, en dan wil ik ook even aansluiten daarop, want um, een boek schrijf je niet alleen. Dat doe je echt uh, met een uh, uiteindelijk heel team. Je begint heel alleen, maar uiteindelijk verzamel je steeds meer mensen om je heen. Um, degene die ik als eerste wil bedanken, die mag ik natuurlijk niet vergeten. Dat is Jan, dat is mijn partner. Um, want als je een boek gaat schrijven, zelfs in coronatijd, dat kost ongelooflijk veel tijd... Um, dus dat betekent dat ik uh, weinig tijd meer thuis had voor het huishouden. doe ik al sowieso niet zoveel, dat doet hij al meer. Maar uh, toch nog minder. En uh, we hebben vier honden, uh, die kregen ook wat uh, minder aandacht, maar dat heeft hij allemaal opgevangen. En het allerbelangrijkste, want dat schijnt toch echt iedereen mee te maken die een boek schrijft is dat je op een gegeven moment een, een uh, schrijvers blackout krijgt... en gewoon denkt, nou, dit wordt helemaal niks meer. Ik gooi het in de kachel en ik stop ermee. En uh, nou ja, toen heeft hij me ook uh, uh, eigenlijk een arm omheen geslagen... van kom op, diep ademhalen en gewoon verder gaan. Het komt allemaal goed. En dat, uh, dat was zo fijn om dat te ervaren. Uh, dus Jan, bij deze, uh, je weet het al, maar hartelijk dank. Um, dan natuurlijk de, de mensen die die reclameboodschap, uh, de, de uitgever, die uh, het hele groepje heeft gestimuleerd om toch maar uh, druk op de ketel te houden om dat boek in zes weken tijd af te krijgen. Want ik ben met nog een ander boek bezig, dat ligt al jaren in de kast, dus of dat nooit, ooit nog afkomt, dat weet ik niet. Maar um, het is handig als er zo'n uitgever achter je zit die, uh, die uh, druk op de ketel houdt. Dan moet ik ook Siska en Roos Heel hartelijk bedanken. Um, dat zijn twee uh, gescheiden moeders die ik allebei heb mogen interviewen. Het interview met Roos is opgenomen. Uh, dat komt ook uh, straks in de videobox voor iedereen die het boek heeft aangeschaft beschikbaar. Um, en zij hebben mij heel veel inzichten gegeven en input voor het boek. En dat is gewoon heel fijn. Ook stukken uit hun verhaal zijn opgenomen als voorbeelden in het boek. Zodat iedereen zich er ook een beetje in kan herkennen. En dat is altijd fijn dat het niet alleen maar vanuit jezelf komt, maar dat je anderen om je heen hebt die daaraan mee willen werken. Dus bij deze, Siska en Roos, heel hartelijk dank. Um, nou, naast Anne Wieke heb ik nog vier meelezers gehad. Dat waren uh, Malou, Demi, Edwin en Ingrid. En die wil ik ook alle vier bedanken, want bedenk je wel, je krijgt... Um, een schema van mij, dan en dan kun je een hoofdstuk verwachten. Nou, dat lukte natuurlijk nooit. Ik was altijd te laat. Maar ik verwachtte wel van hun dat zij op tijd hun feedback gaven. Dus dat uh, uh, hebben ze allemaal netjes gedaan. De een had wat meer tijd, de ander wat minder tijd. Dat maakte niet uit. Alle feedback was gewoon heel erg fijn. Want op die manier maak je er gewoon een heel goed boek van. Nou, en tot slot wil ik, nou bijna tot slot... wil ik ook Jacarino bedanken, die hier nu achter de knoppen zit... Um, Jacquarino, daar werk ik al vijf jaar mee samen. Voor iedereen die iets op uh, marketinggebied wil doen, uh, vooral op social media... je kunt niet beter hebben dan uh, Jacquarino. Jacquarino Dorst van Advertising Hero. Ik zal even reclame voor je maken, Jacquarino. Jacquarino Dorst van Advertising Hero. Als je uh, uh, marketing wil doen op social media, dat hij is de enige, de beste. Uh, nou ja, nou hou ik op. Wat hij nu gedaan heeft voor mij is mij in contact gebracht met een platform dat heet Viver. En uh, daar zijn allerlei kunstenaars worden bij elkaar verzameld. En daar heb ik een uh, illustrator voor mijn boek gevonden. Helemaal in het verre Mexico. Dus ook uh, Alex in Mexico, Alex Keel... Uh, ja, je verstaat het toch niet, maar van harte uh, bedankt. Uh, maar ik wil jullie wel even laten zien... Wat voor illustraties die heeft gemaakt. Heb jij die illustraties klaarstaan?
0: Kun je de illustratie voor de camera houden?
1: Dan ga ik hem even opzoeken. Ja, top. Um, even kijken. Dat moet altijd in het spiegelbeeld. Deze, uh, deze hoort bij de eerste stap. En voor de luisteraar zou ik hem even beschrijven. Uh, uh, hier staat een vrouw samen met haar dochter. En zij smeet... Haar eigen happiness. En het boek gaat over het eigen... Of het boek, deze stap gaat over de eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat is dus inderdaad wat, hoe hij dat verbeeld heeft. Het smeden van je eigen geluk. En dat vond ik zo bijzonder. Dat met een paar woorden beschrijf je wat er in het hoofdstuk staat. En hij komt dan met zo'n tekening. En wil ik er nog even eentje laten zien. Moet ik even bladeren uh, Dat is deze. Uh, zo. Um, dit gaat over het rouwproces. Scheiden is een rouwproces, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Maar bij een rouwproces heb je altijd een periode voor en een periode na de tijd. En als je een, um, uh, goed rouwt, overbrug je die periode en dan wordt je leven weer één geheel. Nou, dat heeft hij dus getekend door uh, ja, een tijdlijn te maken met een groot gapend gat, met een brug eroverheen, waar uh, de hoofdpersoon van het boek zeg maar, overheen Wandelt. Nou, zo kon die met uh, mooie afbeeldingen in feite uh, ja, duidelijk maken waar het boek over gaat. En dat verlevendigt het boek en het leest makkelijk. En je ziet eigenlijk, ja, ze zeggen wel eens hè, één afbeelding, zegt meer dan duizend woorden. Uh, dus daar was ik echt heel erg blij mee. Dus Jacarina ook hiervoor bedankt voor deze connectie met elkaar is het een heel erg mooi boek geworden, vind ik zelf. Ik heb stiekem nog even één voor mezelf uit de, uit de doos gepakt. Uh, kan er niet van blijven. het is echt een mooi boek. Iedereen die eraan meegewerkt heeft, die krijgt van mij een gesigneerd exemplaar. Uh, morgen heb ik helaas geen tijd, maar vrijdag ga ik die doos verder uitpakken... en dan komen ze naar jullie toe. En dan wil ik nu een tune. Ja!
0: Ontvang het boek thuisbezorgd.
1: En als jullie thuis dat nou ook willen, dat dat boek thuisbezorgd wordt, dan kan dat natuurlijk. Um, als je hem gesigneerd wil hebben en je wil er een bericht, persoonlijk berichtje in, dan is het handig als je hieronder even zegt dat je dat wil. En je kunt gelijktijdig naar uh, mijn website gaan: www.wandoor.nl of als je dat lastig vindt, dat kind.nl. En daar kun je het boek bestellen. Um, je kunt het boek ook bestellen via bol.com of managementboek.nl. Um, alleen daar betaal je verzendkosten. Dus als je het via mijn site doet, dan uh, betaal je in ieder geval de komende weken geen verzendkosten. Dus dat is even het cadeautje vanwege de lancering. Um, nou, dan gaan we even kijken... Of er leuke berichtjes zijn. Nou, ik zie alleen maar proficiat, proficiat. Gefeliciteerd met je boek. Dank je wel, dank je wel voor alle felicitaties. Het is inderdaad de geboorte van mijn boek. Um, en dat, uh, uh, ja, we zouden eigenlijk beschuit met muisjes moeten hebben. Hè? Ja. ja, daar heb ik niet aan gedacht. Maar Roos is het wel. Um, even kijken. Het is een uh, tien-stappenboek en ik wil graag zometeen met z'n vieren de tien stappen bespreken. Um, nu wil ik nog één ding met jullie delen, even uh, een actualiteit. Want daar wees een van mijn klanten op uh, die de uitnodiging kreeg om uh, ja, deze uh, livestream te volgen. Ze zegt, dat het boek komt precies op het juiste moment. Want op dit moment zijn er eigenlijk twee nieuwsartikelen. De een is van de VFAS, die zegt van uh, de vechtscheidingen die uh, nemen zien er ogen af... Um, maar ja, daarmee is niet gezegd dat het allemaal koek en ei is. En dat de periode na de scheiding goed gaat. Nee, weet je, ze vechten het niet meer uit voor de rechtbank. Oh ja. Maar dat wil helemaal niet zeggen of het nou allemaal wel zo goed gaat. En hoe, het ouderschap, hoe ze het ouderschap samen vormgeven. Nee. Dat, dat, is, helemaal, dat zegt helemaal niks. Dus nee. dat zegt niet zoveel. Aan de andere kant was van het weekend, geloof ik, uh, reporter radio met een uh, uh, uitzending... over dat de hulptrajecten bij, voor gescheiden ouders nauwelijks effect hebben. En daar denk ik al een hele tijd over na. En uh, volgens mij heb ik daar ook al eens met, uh, met al, of Marike over gehad. Um, al die, die hulptrajecten, daar moeten ouders samen komen. Ze moeten samen leren communiceren. Maar als een, een beetje goede coach weet dat als iemand iets wil veranderen aan zijn situatie... dan moet hij in ieder geval ook kijken naar zijn eigen aandeel aan die situatie... En dan is het heel belangrijk dat je een veilige omgeving creëert. Maar hoe veilig is het als je ex naast je zit? Als je ex die misschien wel vreemd gegaan is met je beste vriend of vriendin. Of um, uh, ja, weet je, met huiselijk geweld. Of waarbij je gewoon al heel lang niet meer veilig voelt. En dan moet je naar jezelf kijken terwijl je ex naast je zit. Ik denk dat... Uh, de reden waarom al die trajecten, ook al kosten ze duizenden euro's per gezin, blijkt. Uh, waarom dat mislukt is omdat ze ze samen in één ruimte aan zichzelf laten werken. En uh, dat is ook een van de redenen waarom ik in mijn coachprogramma altijd de ouders één op één begeleid. Ik kan ze best allebei begeleiden, maar nooit bij elkaar in één ruimte. Um, nou, dan wil ik het nu graag hebben over de tien stappen van mijn boek.
0: In tien stappen klaar met je ex. Neem de regie over je eigen ouderschap. En vind rust voor jou en je kind.
1: Mag ik aan jullie vragen wat jullie vinden... waarom het belangrijk is dat ouders zelf hun... want dat is de ondertitel, hè, neem de regie over je eigen ouderschap. Waarom is het belangrijk om je eigen regie te voeren? Elske.
2: Nou, Ik denk dat het sowieso uh, belangrijk is... Om uh, stappen te kunnen nemen. Als je stappen wil kunnen zetten, zul je je eigen regie, eigen regie in handen moeten nemen. Zul je je eigen pad moeten gaan kiezen. Um, um, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te laten zien aan je kind. Um, om een voorbeeld te geven aan je kind. Van kijk, ik blijf niet zitten. Ik blijf niet hangen. Ik blijf niet boos op de andere ouder. Ik probeer gewoon via mijn eigen pad. Probeer ik het voor jou en voor mij. Probeer ik het zo goed mogelijk te uh, Weer, in vo weer vorm te geven en in gang te gaan zetten. Ja. Ja. Nou, dus ik denk dat dat een heel mooi startpunt is voor de eigen regie. Ja, ja.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Annemieke?
2: Ja,
4: um, ja regie is denk ik uh, ook... Uh, u bouwt gewoon heel belangrijk in je leven om je gelukkig te voelen... en om je nuttig te voelen op de wereld. Want als je regie kunt nemen, heb je ook uh, het gevoel dat ik kan er zelf iets aan doen. En ik heb er zelf de hand in. En ik denk hè, dat commitment om ook wat te willen veranderen, waar jullie het net ook over hadden, ja dat is gewoon heel belangrijk. En eh, die regie is, maakt gewoon dat het een succes kan worden. Om, hè, in plaats van het overkomen allemaal. Nee, je kunt zelf iets. Je hebt zelf de Hoe pak je dan zelf
5: die regie?
1: Ja, ja je stapt daarmee uit je, um, uit je slachtofferrol. Hè? Ja. Dat is het. Als je, als je de regie aan anderen ja. overlaat, dan, uh, ja, dan ben je afhankelijk van een ander. En dan is dus ook ja, hoe je leven eruit ziet afhankelijk van een ander. En, uh, en je kan het gedrag van de ander niet beïnvloeden.
2: Nee. Dat is één ja. ding wat zeker is. In je eigen ja. gedrag kun je wel beïnvloeden. Ja. En door dat, zelf, ja. door dat zelf aan te gaan en de stappen daarin te zetten, kun je je eigen pad gaan, uh, gaan uittekenen. Ja. En, en wat ik in de praktijk dan ook zie, hè, is dan uh, je kunt de ander niet
1: veranderen. Maar... We reageren altijd op elkaar, het is altijd actie en reactie. En als jij zelf verandert, dan zie je op een gegeven moment dat die ander toch ook anders gaat reageren. Ja. Dus indirect ja. heb je op die manier wel invloed op de ander, maar je zult eerst zelf stappen moeten ondernemen. Nou ja, die stappen, dat is dus uh, de tien stappen uh, om uh, klaar te zijn met je ex. Um, en dan wil ik het gaan hebben over stap 1: ja. Toch echt leuk, zo'n haarpje, uh, Jacarino. Stap 1 is het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Nou ja, daar hebben we het net eigenlijk al een beetje over gehad. Um, in dit hoofdstuk heb ik beschreven waarom het zo lastig is... om die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Um, want je, um, je ego die, die, uh, wil eigenlijk ervoor zorgen... dat je een heel goed gevoel hebt over jezelf. Dus... Je ego beschermt je tegen een, een slecht gevoel over jezelf... door vooral naar de ander te wijzen wat hij fout doet. En um, ik zeg altijd, als ik een examen haal... Um, nou, dan heb ik het heel goed gedaan. Maar heeft een ander een examen gehaald en ik mag die persoon niet... Nou, dan heeft hij vooral veel massel gehad... Ja, en zak ik voor een examen, nou, dan ligt het niet aan mij, maar ligt het aan anderen. Dan stelden ze de verkeerde vragen of uh, uh, er was te veel herrie. Uh, weet je? Maar als een ander zakt voor zijn examen, ja, dan had hij maar gewoon beter zijn best moeten doen. Herkennen jullie dat? Zeker, zeker. Ja? En dat, dat is de werking van je ego. En dat beschrijf ik ook in het boek om duidelijk te maken waarom het af en toe zo lastig is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar het is wel belangrijk om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ja, daar hadden we het net ook al even over gehad. We gaan door naar stap 2. Stap 2 gaat over rust en geborgenheid vinden bij jezelf. Um, en wat, wat ik daarbij altijd heel opvallend vind... is dat we ontzettend hard kunnen zijn voor onszelf. En de lat voor onszelf zo ontzettend hoog kunnen leggen. Terwijl we... Um, als je kijkt naar kinderen, je wil de kinderen geborgenheid geven. En um, als het daarbij even iets niet lukt, dan troost je. Jij hebt kinderen, hoe doe jij dat met, met jouw kinderen als het allemaal niet zo gaat zoals zij zouden willen?
2: Uh, dan ga je met ze in gesprek, maar je begint inderdaad met troosten. En, uh, en aangeven dat het ook niet erg is dat iets niet lukt. En dat iets niet uh, op de manier gaat waarop ze het zelf willen. Um, en dat, ja, dat het dus niet erg is. En dan ga je kijken naar wat van weg ze moeten gaan bewandelen. zodat het wel gaat lukken. Ja. En doe je dat ook voor jezelf zo? <laughs> nee. Nee, hè? Nee, nee, zo werkt het natuurlijk nee. niet.
1: En Annemieke, hoe lief ben jij voor jezelf?
4: Nou ja, daar moet ik wel mijn best voor doen. Heel hard tegen mezelf zeggen: alsof hè, van oké, okay, dit is niet erg. Dit is uh, all in the game. Dit kan gebeuren. Uh, jammer dan. Ja, dan moet ik meer mijn best voor doen dan als ik het over mijn kinderen, als ik het naar mijn kinderen doe. Ja.
1: Ja, ja. Ja. En, en dat is dus ook ja. op het moment dat mensen aan het scheiden zijn of gescheiden zijn. Um, dan moeten ze dat gescheiden ouderschap invulling geven. En dat moet dan 100% goed gaan. Weet je, die lat ligt zo hoog. En... In dit hoofdstuk ja, begeleid ik ze er eigenlijk in dat ze... Leg die lat maar eens wat lager. En um, wees maar eens wat liever voor jezelf. Want als je liefde en geborgenheid bij jezelf vindt... heb je het ook niet meer zo nodig van een ander.
2: Nee, maar het moeilijke daaraan is denk ik wel... dat ook de ander wat vindt van jouw ouderschap. En de andere ouder vindt daar wat van. En jij vindt wat van het ouderschap van de ja, ander. Ja, Ja, zeker, zeker. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Ja.
1: Ja. Maar een belangrijke Om... stap daarin is toch dat je wat milder voor jezelf bent. En als je wat milder voor jezelf bent... word je daarna ook wat milder voor de die ander. ander. Want dan heb je, als je van jezelf ziet... dat het allemaal niet 100% perfect gaat... ondanks dat je echt ongelooflijk je best doet... Um, komt er ook meer ruimte om te zien... dat de ander misschien ook wel ongelooflijk zijn of haar best doet... en het ook niet altijd even goed gaat. Ja. En um, Dus dat bedoel ik met ja, een beetje lief zijn voor jezelf... dat geeft ruimte ook ja. voor, voor de ander. Ja. Ja. Stap drie. Stap drie gaat over emoties. En daar wil ik even een stukje over voorlezen. Nou heb ik dat natuurlijk niet kunnen asseren, dus ik moet even snel uh, bladeren. Um. Stap drie, stap drie... Um. Ik ga een klein stukje daarvoor uit voorlezen. Alle hoofdstukken beginnen met een quote. De quote van dit hoofdstuk is... Er zal nooit een tijd komen dat ik in staat zal zijn mijn emoties te weerstaan. Je mag er zijn met al je mooie en minder mooie kanten. Dit geldt ook voor jouw emoties. Of probeer jij je negatieve emoties een plek te geven en te neutraliseren? Ouders in scheiding horen vaak... Denk niet lelijk over de andere ouder... Noem de andere ouder vooral niet je ex. Dat is zo negatief. Focus je op het positieve. Dan verdwijnt het negatieve als sneeuw voor de zon. Ja, Dank je de koekoek. Alsof dat zomaar even gaat. Er is zoveel gebeurd. Dat zet je niet domweg even opzij. En dat hoeft ook niet. Ik denk bovendien dat jij jezelf hiermee tekort doet. Mijn advies is juist om je emoties onder ogen te zien. Voel... Vooral wat de stuwende kracht is achter die emoties. Wat maakt dat de emoties opborrelen als lava bij een vulkaan die uitbarst? Die stuwende kracht is een deel van jou dat gehoord en gezien wil worden. Hoe denken jullie daarover? Uh, in hoeverre is het belangrijk dat de emoties die gevoeld worden gehoord en gezien worden? Marike, wat vind jij daarvan?
3: Ja, essentieel dat die gehoord en gezien worden. Heel veel, hè, ik werk met kinderen en daarbij zeggen we altijd... Eh, ...kinderen moeten zich gehoord en gezien voelen... ...maar dat geldt voor ouders net zo. Uh, dat geldt voor dat uh, het alles in hun, ook hun eigen kindstuk... Uh, ...de emoties die ze voelen, de boosheid, de frustraties... Uh, 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 ...patronen waar ze mee zitten, maar hun verhaal doet er ook toe. Als dat er niet mag zijn uh, uh, en je moet dat maar iedere keer verstoppen... ...en er geen aandacht aan geven, dan zal dat... Uh, ja, dan los je het niet op. Hè? Dan blijft het steeds terugkomen. Dan kan het ook getriggerd blijven worden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, uh, ouders zich ook echt gezien en gehoord voelen. En dat hun verhaal ertoe mag doen, hun emoties er mogen zijn. En wat ik, wat ik ook een beetje merk, is dat heel veel um, uh, professionals of hulpverleners tegen ouders ook zeggen: van uh, jullie moeten in het belang van jullie kind denken. Uh, en ik vind dat soms best wel streng hoe we tegen ouders zijn. Want iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Maar soms ben je er even niet toe in staat. Ben je zo moe. Misschien lig je al nachten wakker. Uh, lig je te piekeren over alles wat je wel en niet moet regelen. En dan verwachten wij uh, soms dat ouders een soort van supermensen zijn. En dat ze uh, uh, alles, alle ballen maar in de lucht kunnen houden. En ik zeg soms ook uh, tegen ouders. Vooral als ik dan vanuit mijn uh, vanuit mijn werk. Uh, soms hoef je ook even niet het belang van je kind te zien. Je moet er wel naar, uiteindelijk natuurlijk naar handelen, maar soms zie je het even niet. En dat is ook even niet erg. Daar zijn anderen voor om je daarbij te helpen. Dus ik denk dat het ook heel fijn is als ouders zich soms niet zo streng toegesproken voelen worden. En dat we meer faciliterend aan de ouders gaan zijn. Om echt mee te denken van wat heb jij nou nodig om in je kracht te kunnen staan. En welke stappen zijn daarvoor nodig. En soms gaan wij als, als professionals hulpverleners veel sneller dan waar ouders al zijn. Dus we moeten ook het tempo van ouders volgen. En we doen dat heel goed met kinderen. Daar volgen we heel erg hun tempo, hun rouwcurve, hun alles. Maar voor ouders uh, vergeten we dat soms. Terwijl dat ook net zoals kinderen mensen zijn... die hun eigen stapjes nodig hebben.
1: Ja. nou Wat ik opvallend vind wat je, wat je zegt... is dat we af en toe uh, als, als hulpverlener denken... maar niet alleen als hulpverlener... ik denk ook de omgeving... Zeker, uh, ja. verwachten dat ouders supermensen zijn. En zich over hun eigen... Uh, leed en verdriet, maar overheen moeten zetten alsof er niks gebeurd is en uh, ja, dat, dat heb ik ook altijd van. Er wordt heel vaak gezegd van je moet je ex niet je ex noemen. Tuurlijk is het de andere ouder van het kind of uh, ja de andere ouder van het kind, maar het is ook je ex en jij hebt daar ook wel wat mee. Uh, af te, te hechten.
3: Oh. En dat hoort wel dus Soms er nou ben bij. je nog niet zo ver hè, dat je, je je ex de andere ouder kan noemen. Daar wil je wel komen. Maar soms moet je even de ex als de ex zien en ja. daar even de frustratie over kwijt kunnen. Om uiteindelijk toe te kunnen werken nadat je de ander weer als ouder kan zien.
2: Ja, maar het heeft ook allemaal te maken met het verwerkingsproces. Ja. Uh, de, de rouwcurve... waar we. Maar dat, waar we, hè, die bekend is natuurlijk mm -hmm. in het scheidingsproces. Uh, maar je hebt. Je hebt het nodig voor je verwerking om je emoties te kunnen tonen. Ja. En om die te kunnen uiten en om gezien te worden, om gehoord te worden. Dat heeft iedereen nodig. Ja. En het, wat ook bij dat gehoord en gezien worden,
1: wat, wat ik heel belangrijk vind... is dat ouders ook zichzelf horen en zichzelf zien. Want ja. wat ik ook heel vaak merk is dat ze heel streng voor zichzelf zijn... van ik mag dit zo niet voelen... Want zoals Mar Marike zegt, van ik moet het belang van de kinderen in de gaten ja. houden. Dus ik mag nu niet verdrietig zijn of ik mag nu niet boos zijn. Mm -hmm. uh, dus ik zet dat maar ergens uh, in de kelder, of op zolder of uh, ergens. Maar mm -hmm. dat is gewoon, komt altijd als een boemerang weer terug. Ja. Want wat iedereen uh,
2: die vanuit zijn hart handelt, uh, houdt het belang van de kinderen. Voor ogen, altijd. altijd. Maar het kan niet altijd op nummer één staan. Want je hebt je eigen angsten, gevoelens, onzekerheden, boosheid, verdriet. Nou, het maakt niet uit wat er allemaal bij komt kijken. Dat kun je niet continu wegstoppen om het goed te doen voor je kind. Je moet ook echt aan jezelf... Uh... Ja. Kunnen denken en mogen denken een keer. Ja.
1: Nou ja, ik, ik zeg ook wel eens: uh, ik, ik heb vaak het metafoor van in het vliegtuig. Daar leren ze altijd dat je eerst zelf zuurstof uh, om moet doen hè, en daarna pas je kinderen moeten helpen. Maar in feite is dat nu ook zo. Als je eerst goed voor jezelf zorgt, dan kun je er ook weer echt voor, voor de kinderen zijn. Ja, Oké, okay. we gaan uh, verder naar, uh, waar zijn we gebleven? Bij stap 4. In uh, stap 4 heb ik het erover dat uh, achter de emoties ook heel vaak vastzittende overtuigingen zitten. Um, als ik ervan overtuigd ben dat een, een, een goede moeder het uh, uh, ja, altijd klaar staat voor de kinderen, dan kan zo'n overtuiging mij ook heel erg in de weg zitten. Herkennen jullie dat, die, die vaste overtuiging? Ik zag jou al uh, knikken, Elske.
2: Ja, het is, het is misschien zelfs wel vanuit moeders, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar zo'n gevoel heb ik wel dat je denkt, ik kan beter voor de kinderen zorgen dan, uh, dan mijn ex. Ja, dan de vader. Ja, dan ja. de vader. En dat is, uh, hoeft natuurlijk lang niet altijd waar te zijn. Uh, maar dat is wel een overtuiging, denk ik, die heel veel moeders uh, hebben.
3: Ja, die kom je wel heel vaak uh, tegen.
1: Ja. Herken je dat,
2: uh,
3: Malika?
1: Ja, zeker.
3: En uh, wat ik ook heel veel tegenkom is dat mensen hebben gezegd hè, van. Uh, of dat, en die, in die zin ook wel vaker moeders hoor. Uh, ik hoor van vaders ook allerlei overtuigingen, Maar dat moeders wel uh, noemen: Ik heb de eerste periode vooral voor de kinderen gezorgd. Ja. Uh, en waarom zou het dan nu 50-50 moeten zijn? Dat ja. ook bijvoorbeeld eentje. Hè? Ik noem maar iets van: van, uh, van uh, Of waarom moet het dan ineens zo eerlijk verdeeld zijn? Of waarom moet hij ook een kans krijgen? Um, uh, of waarom deed hij dat in de relatie nu niet en nu wel? Ja. En dat wil ik ook terugkomen.
1: En anne -Wieke? Ja,
4: dat? Heel, heel herkenbaar inderdaad. Uh, dat, dat zit dan vast en daar kom je dan, komen mensen moeilijk overheen. Hè? Dan krijg je geen beweging. In, 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 in. Ja, daar lopen mensen ook letterlijk tegen zichzelf aan, uh, denk ik.
3: Ja. ja. Wat ik interessant vind bij die overtuigingen is vooral ook dat er soms uh, thema's achter schuil gaan. Mm -hmm. he, uh, thema's vanuit je eigen jeugd uh, waar, waar bijvoorbeeld he, uh, ja, iemand een bepaald uh, thema pakt wat je soms terug ziet komen in die overtuigingen. En dat kan heel erg helpend zijn als je dat op een gegeven moment ziet in hoe je ouders individueel daar ook weer bij kunt helpen. Want als ze zelf dat thema gaan zien, dan kunnen ze op een gegeven moment ook zien dat dat vaker op verschillende niveaus en verschillende lagen terugkomt. Ja, en dat het bijvoorbeeld ook bij het maken van afspraken, uh, elke keer dat stukje getriggerd wordt waardoor dat thema weer terugkomt en daar iets anders achter zit. Ja.
1: Ja. Nou ja, weet je die, die vastzittende overtuigingen, of niet helpende overtuigingen noem ik het eigenlijk, uh, die zo in de weg zitten, dat is best wel belangrijk om dat uh, goed aan te kunnen pakken. En dat is ook een van de uh, ondersteunende video's die bij dit boek horen, is om ze hand ...reikingen te geven van hoe pak ik dat nou aan? Hoe kijk ik nou naar die overtuigingen en hoe kan ik het omdraaien? Want het is wel iets waar je... Nou, dat heb je niet zo 1, 2, 3 gedaan natuurlijk. Dus daar is wel de, uh, een extra ondersteuning bij het boek... Uh, ...om daarmee aan de gang te gaan. Um, ik wil graag verder naar stap 5. <tap> En de vijfde stap, um, de, de eerste vier stappen zijn eigenlijk ook wel stappen... die mensen in die volgorde het beste kunnen zetten. Uh, en de volgende stappen die kunnen eigenlijk een beetje, een beetje gehusseld worden. En de vijfde stap gaat over dat rouwproces. Ja. En waar we het net over hadden, het is zo belangrijk om je te realiseren... dat een scheiding een rouwproces is. Rouw betekent dat je iets verloren hebt. En tijdens een scheiding of door een scheiding verlies je heel veel... En dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. En uh, ik vertel ook in het boek over mijn, uh, mijn eerste scheiding. Dat ging in uh, nou, de beste harmonie die je kunt bedenken. Uh, we waren ook alle twee klaar met ons huwelijk. Dus het, ja, ik had echt zoiets van, hoezo rouwen? Ik ben hier helemaal happy de peppy mee. En uh, ik verlies helemaal niks. Totdat ik op vakantie was en ik me realiseerde dat ik nu een gescheiden vrouw was. En ik had zoiets: dus een gescheiden vrouw... En ik had daar een bepaald beeld van... ook weer zo'n overtuiging... van dat het allemaal zeurende mutsen waren. En denk ik denk, oh, nou ben ik ook zo'n zeurende muts. Nou, als ik iets niet wil zijn, is het een zeurende muts. Um, dus dat was voor mij toen een klap van... oh, ik ben mijn ja, status als getrouwde vrouw kwijt. En zo kunnen er heel veel verschillende dingen zijn... die je kwijtraakt tijdens... ja, met een scheiding. Zeker. En Anne uh, Anne-Wieke. Kun jij daar iets meer over, over vertellen? Wat, wat jij zo meemaakt in jouw praktijk?
4: Ja, nou ja. In mijn praktijk krijgt het gewoon niet zoveel aandacht. Omdat uh, ja, mensen zijn zo druk met het regelen van allemaal praktische zaken. Van waar moeten we wonen? Wat moeten we met het huis? En oh, we moeten afspraken maken en moeten we dat nog regelen, 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 regelen. Terwijl uh, ja, ik zie wel dan dat er gewoon wel uh, rauw is. Of dat, he, dat spreken mensen ook wel uit, van ja, ik, ik, ik mis mijn huis, ik mis mijn familiesetting om me heen, ik zit nu in één keer alleen thuis, uh, help, he, je verliest echt de, 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 het kringetje om je heen letterlijk. En uh, soms verlies je ook nog wel vrienden om je heen, want ja, dan kies je dan weer voor de ander. en uh, Nou ja, allemaal moeilijk, moeilijk. He, en um, ja, ik, 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 ik zie leer heel, heel vaak wel dat er sprake is van rouw. Hè? Maar ja, in zo'n zo traject ja, stip je het eigenlijk maar een klein beetje aan. Ja, okay. Want ja, je moet door. En uh, althans, zo gaat dat dan in de praktijk. En je denkt je kunt ook niet alles tegelijk. Maar uh, ik, ja, het is zeker een heel belangrijk aspect wat, wat wel een keer aandacht verdient. Ja. Eigenlijk gewoon heel snel dat je alles geregeld hebt. Bijvoorbeeld of altijd... Ja, hè? Nou ja, net hoe, hoe het past voor mensen, maar ja, het moet wel een keer, want het gaat een keer komen. Ja. En soms ontkennen mensen het ook wel eens en nou ja, nee, wat jij in je eigen voorbeeld aangeeft, Nou, ik dacht, ik, ja, ik heb wel verwerkt hoor. Ik ben gewoon, ik weet ik wel, ik kan lekker verder. Ja, maar die klap komt nog een keer. Ja. En uh, ja, dat ja. Het is dus denk ik goed dat mensen zich er bewust van zijn: van we moeten daar iets mee. Ja. Een keer. Ja.
1: ja. Het is, ik ben het wel met een je eens wat je zegt, van het, um, het komt bij iedereen op een ander moment. En het moment moet juist zijn om daar iets mee te doen. Kijk, op het moment dat je heel erg druk bezig bent nog met allerlei dingen regelen, dan heb je ook de tijd niet om te voelen dat je dingen kwijtraakt of kwijt bent geraakt. Dus alles heeft ook wel zijn tijd. Weet je, het hoeft allemaal niet direct.
2: Uh, het, mensen mogen ook best wel de tijd nemen om...
1: Te, te rouwen en te verwerken,
2: toch? Ja, maar toch denk ik dat het ook in de mediation proces heel belangrijk is. Omdat um, uh, mensen vaak op een verschillende fase zitten in hun rouw. De ene kan al een stuk verder zijn dan de ander. Dus de ene kan al wel dingen kunnen en willen regelen. Terwijl de ander zover nog lang niet is. Nee. En daar komt dan wordt frictie, komt frictie over. Um, en kunnen er dus, dus geen afspraken gemaakt worden. Dus toch denk ik dat het wel een belangrijk punt Is ook in een mediation om wel uh, om aan te stippen om ja. te bespreken, ja. Want je hebt in een rouwproces natuurlijk ook de ontkenningsfase
1: hè, en dan ja. is iemand nog helemaal ja, maar het komt nog wel goed en uh, weet je dat 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 ja, dat stagneert in een mediation natuurlijk
2: ook, of de boosheidsfase of de, ja. weet je, je zit is het, en als iemand anders al een stuk verder is, ja. 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 ja, laten we doorgaan naar stap,
1: we uh, zijn we zes. Stap 6 gaat over uh, uh, vergeven. Uh, en ook daar wil ik een stukje over voorlezen. Uh, naderen. Ook hier begin ik weer met een quote. Een quote van de uh, 14e Dalai Lama. Bij vergeven gaat het niet over de ander, maar gaat het over jou. Het is loslaten van de last die jij met je meedraagt. Ik kan het zelf niet mooier zeggen. Het is een grote misvatting dat vergeven over de ander gaat. Evenmin staat vergeven gelijk aan het goedkeuren van wat de ander heeft gedaan. Vergeven gaat over jezelf. Het is jezelf gunnen dat jouw wond heelt. Dan ga ik even een stukje verder in het boek. Vergeven is de ander ontslaan van de verplichting om aan jouw verwachtingen te voldoen. Het gaat om onschuldigen. Als je ex niet meer aan jouw ideaalbeeld hoeft te voldoen, heb je hem niets meer te verwijten. Hiermee haal je de wind uit de zeilen van je ego. Want je ego verdeelt de wereld graag in goed en fout, in slachtoffer en dader, in onschuldigen en in schuldigen. Dat maakt het leven overzichtelijk. Elk verwijt van jou plaats de ander in het hokje van schuldig en jou in het hokje van onschuldig. Als je gaat vergeven, dan onschuldig je. Hiermee haal je de muur tussen de twee hokjes weg... en het maakt van jullie weer evenwaardige individuen. Er kan natuurlijk heel veel zijn gebeurd tijdens een relatie... waar heel veel boosheid en, en heel veel ja, gekwetstheid bij om de hoek komt kijken waarbij mensen echt vast kunnen zitten van ja, maar als ik hem dat ga vergeven... of als ik dat haar ga vergeven... Kijk, in het boek is geschreven uh, naar de vrouw toe, maar het is net zo goed voor mannen natuurlijk. Kijk, als je je ex niet kunt vergeven, uh, dan blijf je zelf in feite met die
2: boosheid zitten. Hoe kijk jij daar tegenaan aan, ja Dan blijf je erin hangen en dan kun je dus de stappen niet, uh, niet gaan zetten... Het is ook weer een proces van naar jezelf kijken. Ja, dat is het continu. Hè? Het is continu
1: kijken naar jezelf. Wat kan ik veranderen waardoor ik zelf gelukkiger word. Mijn kind gelukkiger wordt. En uiteindelijk het contact met de andere ouder ook beter wordt. Wil een van jullie er nog iets over zeggen, Anneke of Marike? Of zal nee, ik doorgaan naar de volgende
3: stap? Mag ook. Wat, wat, jij in je, in, wat voor jou het beste past.
1: Dan gaan we door naar de volgende stap. Helemaal goed. Eigenlijk wil ik de volgende twee stappen samen nemen, ook gezien de tijd. Um, de zevende stap gaat over het managen van je omgeving. En de achtste stap is uh, over hoe je terugkijkt op je verleden. En um, dit zijn eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Want zelf kun je al uh, een stap verder zijn, terwijl je omgeving nog steeds... Uh, ...in jouw boosheid zit, zeg maar. Op een, je omgeving wil je altijd ondersteunen in de emoties die je op dat moment voelt. Ben jij boos, is je omgeving ook boos. Heb jij een stap verder gezet, is het maar de vraag of de omgeving ook die stap verder al gezet heeft. Of dat zij in die boosheid blijven hangen en jou dus weer terugtrekken in die boosheid. Herkennen jullie dat? Marike?
3: Ja, zeker. De omgeving is heel belangrijk. De omgeving moet steunend kunnen zijn aan en waar je verhaal kwijt kwam, waar je je geluid kwijt kan, waar je je emoties kunt ventileren. Maar het is wel heel fijn als de omgeving ook neutraal kan blijven en ook kan bedenken. Er zitten twee kanten aan het verhaal, misschien wel meerdere kanten aan het verhaal, hè, en je daar uh, ook in kunnen helpen. Het helpt niet als uh, ik noem het maar even een, een uh, grootouder meegaat in. Ja, maar hij is ook een narcist. Dat heb ik al jaren gezien. Dat gaat laat jou niet helpen, want dat triggert jou ook in die boosheid. En soms zie je dat hele omgeving uh, uh, wordt aangezet om mee te doen, ook uh, heb ik meegemaakt voor in, in casuistiek mm -hmm. om juridisch bewijs aan te leveren dat de ex, de narcist is en allerlei mails aanleveren, bewijsmateriaal. En dan denk ik, dit, dit uh, brengt jullie niet verder. Dit uh, brengt jullie echt richting die, die, die vechtscheiding, complexe scheiding. Wat ook ten koste gaat van je eigen energie. Dus de omgeving is heel erg belangrijk. En ook wat jij zegt met stap 8. Hè, om, om, uh, uh, hoe kijk je naar het verleden? Uh, ik vraag ouders eigenlijk ook altijd. Um, is er iets waar je de ander voor wil bedanken? He, dat zit ook in die uh, recht uit mijn hart En is er iets waar je je excuses voor aan wil bieden voor de ander? En ik merk dat dat best wel wat losmaakt. Dat mensen echt even, als ze er nog niet zijn, op het punt staan van oh jezus, ik kan echt even nu niks bedenken. Ik kan niks bedenken waar ik die ander voor kan bedanken. En ik weet ook echt niks waar ik sorry voor kan zeggen. Nu, op dit moment. Het is er vast wel, maar ik kan hem nog niet voelen. En ik probeer die ouders dan daar zo te krijgen dat ze dat kunnen voelen. En die excuses of dat bedanken moet ook oprecht zijn, want op het moment dat je dat oprecht voelt, verzacht je. En als je het naar de ander kunt zetten. Ik heb hele mooie openingen gezien. Waarvan ik echt denk. Oh wauw. Dat ze dit toch tegen elkaar kunnen zeggen. Um, en ook weer voelen. Er zit in het verleden niet alleen maar negativiteit. We hebben ook gelachen. Ondanks dat het misschien allemaal uh, gevoelde als gedoe. Hebben we ook positieve dingen gehad. En ook ik heb mijn aandeel gehad. En dat, dat is heel belangrijk.
1: Ja. Nou wat ja. je zegt. Hè, ook ik heb mijn aandeel gehad. Niemand begint. Uh, met een relatie om een stuk te laten lopen. Dus de intenties zijn altijd goed geweest. Maar ja. ergens is het misgegaan. Ja. En um, op zoek gaan naar wie de schuldige is. Uh, ja, ja. Dat is niet handig. want het is, ja, de, Wie is schuldig? Weet je? Het is gelopen zoals het gelopen is. Ja. Um, en uh, wat ik belangrijk vind bij uh, uh, het ook terugkijken op je verleden dat stukje verleden is ook een stukje verleden van je kind. En ja. hoe vaak zie je niet dat, dat er niet meer gesproken kan worden... over mm. de periode voor de scheiding. Ja. Maar dat is wel een stuk jeugd van je kind of van je kinderen. Ja. Ja. En um, wat ik ook doe in het, in het boek... is mensen helpen om een soort uh, moedboord te maken... om um, ja, een moedboord te maken van het, van het leven en dan met allerlei leuke dingen... En hoe doe je dat dan? Ook daar zit weer een video bij. Van uh, Zet leuke muziek op. Zorg ervoor dat je in een positieve stemming bent. En maak dan een soort fotocollage... van alle leuke dingen die, die je nog met je kind kunt bespreken. Over hoe het was voordat ja. jullie uit elkaar gingen. Ja. En daar heeft Roos ook echt een heel mooi voorbeeld van gegeven. Dat op een gegeven moment vroegen haar kinderen... van hoe was het toen um, uh, papa jou ten huwelijk vroeg. En dan kon ze echt omdat ze die verwerkingsstap al had gemaakt, echt gewoon ja, vanuit haar hart wet ze weer even die verliefde vrouw die ten huwelijk was gevraagd. En dat was voor die kinderen natuurlijk fantastisch om te zien dat papa en mama ooit wel van elkaar gehouden hebben, ook al zijn ze nu uit elkaar. En dat is ja. voor kinderen zo belangrijk om dat te ervaren. Ja. En daarom is dat stukje herschrijven van je verleden, of tenminste een moedbord maken en daar Eigenlijk alleen de positieve dingen nog maar inzetten. Dat helpt om in die positieve vibe te komen. Um, dan gaan we nu naar stap 9. En dat is in mijn ogen eigenlijk de belangrijkste stap. Alleen alle voorgaande stappen zijn nodig geweest om hier te komen. Uh, stap 9 is het voorkomen van een loyaliteitsprobleem bij kinderen. En... Uh, daar wil ik het niet te lang over hebben, want ik denk dat we daar met elkaar een avondvullend programma over kunnen uh, voeren. Uh, dus Marike, ik wil jou wel even vragen als kindbehartiger, en uh, uh, ik denk dat jij heel veel over oude onthechting kunt vertellen. Maar zou je heel kort kunnen zeggen wat nou het meest schadelijke daarvan is voor de kinderen?
3: Ja. ja, weet je wat het... Uh, poeh, ja, daar kun je inderdaad een hele avond over vullen. Ik ga proberen het kort te houden. Wat, wat je voelt is dat, dat een kind... Uh, door in zo'n loyaliteitsconflict te belanden... echt een innerlijk conflict met, zich, bij, met zichzelf uh, krijgt. En zeker ook bij ouderontwichtingen... een deel uh, van zichzelf gaat afsluiten en afwijzen... doordat hij bijvoorbeeld een vader of een moeder gaat afwijzen. Maar ook bepaalde overtuigingen gaat aannemen. Bijvoorbeeld dat mama altijd alles slecht doet. Kan de liefde niet meer ontvangen die die moeder uh, uh, biedt, bijvoorbeeld. Um, je maakt hele schrijnende gevallen mee, waarbij kinderen in hun hele identiteitsvorming bepaalde overtuigingen aannemen door, bepaald, eh, door bijvoorbeeld een ouder niet meer gedacht te zeggen, door heel brutaal op apps te reageren, door eh, een ouder te blokkeren, door weg te lopen in situaties, door niet naar een contactmoment te komen. Um, dus een kind gaat heel ver uh, van zijn eigen identiteit af, en van zijn eigen ik af. Een kind heeft vanuit zijn... Zijnsloyaliteit, noem ik het maar even, behoefte aan verbinding. Verbinding met de mensen die dichtbij hem staan. Met een vader, een moeder, opa's, oma's, uh, neefjes, nichtjes. Um, en een kind wat dat zo sterk kan afwijzen en zo in een loyaliteitsconflict komt... die raakt echt ook in conflict met zichzelf. Met uiteindelijk de gevolgen voor later, he, voor je identiteitsvorming... maar ook hoe je tegen relaties aankijkt en hoe je je eigen toekomst ingaat als kind. En de tips die ik ouders mee wil geven daarin... Is let heel erg op... Um, hè, dit is ook weer je eigen taken die je daarin te doen hebt. Dus ik snap helemaal dat jij de eerste stappen hebt gepakt om hier te komen. En deze later in het boek omschrijft. Want je kunt dat pas zien als je uh, die andere stappen ook hebt doorlopen. En aan jezelf gaat werken. Ja. Um, ja, en het zit hem in... Uh, taalgebruik, in een zucht, in een blik, in uh, um, uh, bepaalde opmerkingen die ouders maken. Dat kan, kan, het kan heel subtiel zijn waar een kind al de afwijzing voelt van jou naar de andere ouder. Uh, Ik... En een kind daarin meegaat. Ja, ik, ik, geef ja. Daarbij, ik geef
1: daarbij wel eens het een voorbeeld van zo'n eenvoudig zinnetje van, je hoeft maar twee nachtjes bij papa te slapen. Ja, en dan denk je, wat, wat is daar nou verkeerd aan? Hè? Ja. Ja, je hoeft maar, het is waar, hè? je hoeft maar twee nachtjes. Maar het feit, je hoeft maar alsof het iets ergs is. Ja. En ja. Uh, daarmee geef je al heel subtiel aan aan het kind dat het dus ergens iets ergs is. Ja. En uh, het, het zit hem vaak echt, het begin daarvan zit in zulke kleine dingetjes. Ja. En uh, het is heel mooi om ouders daarvan bewust. Bewust te maken, want ook dit doen ouders niet om nee. hun kind te schaden. Ze, nee. ze doen het met de beste intenties, ze zien er het kwaad niet van in. En Misschien dat is... is het goed
3: dat ouders beseffen hè, dat het zich altijd in mindere mate, in beperkte mate voordoet in een scheidingssituatie. Ja. Dat een kind zich in een conflict gaat begeven, dat er een stukje gevoel van ik moet een keuze maken of de emoties voelen van ouders. Dus het speelt altijd een beetje en je moet er heel alert eigenlijk als ouders, het klinkt zo streng, maar wees er alert op dat, dat het kan doorslaan de andere kant op. Ja. Ja, dat je daar tijdig bij moet zijn. Ja.
1: Nee. En, en daarbij um, is het gewoon zo... dat, dat uh, het risico wat kinderen lopen in, in een in scheidingssituatie... zijn gewoon anders dan de risico's... die kinderen in een kerngezin uh, ja. lopen bij een opvoeding. En uh, ergens in mijn boek uh, refereer ik er ook aan... dat uh, ouderschap is eigenlijk het sub sublieme terrein van een amateur... voor alles wat wij doen... Moeten wij les volgen? Als we auto willen rijden, dan moeten we autorijles volgen. Dan moeten we examen doen. Als we paard willen rijden, dan krijgen we paardrijles. Zelfs als we leren zwemmen, voordat we in het diepe mogen... hebben we eerst zwemles. Maar voordat we in het diepe duiken van uh, het ouderschap in een gescheiden situatie... ja, die lessen die zijn er niet. Daar is geen examen nee. voor. En um, het is zoveel onwetendheid. Het is geen onwil van ouders. Nee. Het is... Onwetendheid. En ik hoop echt met dit boek, uh, en dan komen we bij stap 10. Ik hoop echt dat met dit boek, uh, dat als mensen deze stappen hebben doorlopen, dat ze echt bij stap 10 zijn aangekomen en dus de eigen regie kunnen gaan voeren over hun eigen ouderschap. Dat ze niet meer wijzen naar hoe de ander doet, maar dat ze de ander ook ruimte geven om de eigen regie te hebben over zijn of haar ouderschap. En ik denk dat dat zowel de ouders als de kinderen ten goede komt. Nou, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Het heeft iets langer geduurd dan een uur. Um, ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor jullie inbreng. Ik wil iedereen die dat uh, lange uur hebben uh, uitgezeten en uh, mee hebben gekeken... ook heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Um, mocht je... Uh, meer willen weten, mocht je begeleiding willen, schroom uh, niet om contact met mij op te nemen. Het uh, kan allemaal via uh, de website van www.wandoor.nl of, dat is soms makkelijker te onthouden, www.uitliefdevoorjekind.nl Je komt op dezelfde website uh, uh, uit. Nou, dan uh, wil ik het hiermee afsluiten. Wil ik jullie allemaal dag uh, zeggen. En, uh, nou, wellicht tot een volgende keer. Tot ziens.
3: Dankjewel. Doeg.
0: Doeg. Doeg. Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl
5: One Door, uit liefde voor je kind.